1: inspiradores con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un capítulo muy especial y muy ambientado en un deporte que a David y a mí nos apasiona hoy hablaremos de entre muchísimas otras cosas pero también de baloncesto el baloncesto nos encanta David Tomás y a mí David ¿Cómo estás?
2: Muy bien, oye, pues aquí rememorando, eh, hace unos cuantos años que yo he visto <risa> <risa> ver jugar a, aquí nuestro invitado, a Joe Llorente, así que nada, rememorando la juventud.
1: Sí señor, José Luis Llorente, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Encantado de estar con vosotros. Eh, en primer lugar, pues tengo que agradeceros la invitación de corazón, porque además veo que... Que sois gente inteligente, ya que os gusta un deporte para inteligentes.
1: Sí, señor, sí, señor. No podía estar yo más de acuerdo, ¿eh? sí, señor. Aquí, aparte, lo hemos practicado, David y yo, no llegamos, no llegamos, bueno, llegamos a pasarlo bien, ¿no? Por decirlo de alguna forma. <risa> en todo caso, traer... en, mi
0: casa, en mi casa, los que podemos, jugamos al baloncesto y los que no, ya, pues, juanan. <risa>
1: Ni que lo digas, ¿eh? porque es que nuestro invitado de hoy, aparte de ser pues eh, una leyenda de, del básquet a nivel mundial, del básquet español, alguien con un palmarés alucinante, con una Copa de Europa, dos recopas de Europa, una Copa Corach, una Copa Mundial de Clubes, dos ligas, una Copa del Rey, bueno, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Oye, qué, qué maravilla. 112 partidos internacionales con España. Bueno, eh, podría estar repasando el currículum de nuestro invitado, pero creo que merecía la pena. Creo que es... Creo que es justo, absolutamente, para que nos demos cuenta del de pedazo de invitado que hoy tenemos con nosotros. Alguien que además tuvo ocasión, pues bueno, de jugar en el que es, bueno, pues un poco el, el rival del equipo de David y mío, que bueno, pasa nada, no pasa nada, pero como nosotros somos también muy deportivos, y el básquet es un deporte muy, muy, la verdad es que muy, muy deportivo, ¿no? En eso también estamos de acuerdo, ¿verdad, José Luis? Que tampoco hay esas rivalidades tan grandes como las puede haber en otros deportes.
0: Bueno, yo creo que las hay, lo que pasa es que somos capaces de racionalizarlas, ¿no? Claro. de detener de los instintos en el momento justo y decir que hasta aquí hasta aquí han llegado, que es un poco la, la base de la inteligencia humana, separar la parte, el cerebro reptiliano de, de toda la parte pre, prefrontal, que es en la que <risa> la inteligencia y la deducción y estas cosas. Y creo que el baloncesto, desde el. Desde que se empieza a jugar te impregnan de, de educación y en ese sentido la mayoría de los espectadores lo han jugado, lo han vivido muy de cerca y, y prosiguen esa línea que marca el baloncesto y su esencia. ¿no? De hecho, el, eh, bueno, yo animo a todos los que nos puedan seguir en, en esta pequeña conversación o gran conversación, depende a que, a que entren en un recinto de baloncesto ya verán que, que es muy acogedor, muy atractivo y se disfruta mucho.
1: Desde luego, desde luego. Pues oye, nada, bueno, ya, veis, ya habéis visto que como nos gusta, pues ya hemos empezado por donde no toca. Nada, le preguntamos que es un lunes para José Luis <ríe> y Llorente Gento. Pero antes, eh, David Tomás, um, ¿cuál es el reto líder de esta semana? Oye, ¿qué nos propones?
2: Mira, esta semana vamos a coger una charla que se hizo viral de el comandante William Harry McRaven y tiene una famosa eh, charla que dice si quieres cambiar el mundo empieza por hacerte tu cama. Y básicamente la idea es que los pequeños detalles, la disciplina, es lo que nos convierte en personas que somos capaces de mejorar nuestra vida y la de, y de, y de y las que están a nuestro alrededor. Claro. Y básicamente el reto líder va de esto, de preguntarnos cuál es el hábito, la disciplina que tenemos que desarrollar para empezar el día con ganas, con energía y sobre todo con bueno, pues con la posibilidad de mejorar nuestro entorno
1: que, oye, qué bueno, me ha encantado esto de hacerse la cama. Eso es verdad que esto ya desde hace muchos años que solo levantarme, eso que, bueno, un poco que dejas respirar, abres, que se airee todo, porque luego al final es un sitio donde pasas horas y descansas, entre otros quehaceres. Pero sí que es verdad que, oye, te, te haces bien. la cama y te queda ahí hecha, porque si no, mi abuelo tenía, tenía un dicho que decía eh, cuerpo triste, entra por donde saliste, que es <risa> algo que tenía que ver cuando no te hacías la cama. Y por lo tanto, yo creo que es, es, de, es, <risa> yo creo que es bueno que en este aspecto, oye, una cosa tan, tan agradable como tener bien el sitio donde descansas, eso me parece muy bien. Este como, evidentemente, otros detalles para cuidarse uno, que al final es cuidarse, es respeto, como el que se desprende del básquet esto Bueno, está ligado perfectamente. ¿eh? José Luis. ¿Puedo dar
0: otro yo, puedo dar otro. En hombre, por línea? favor,
1: por favor, adelante.
0: Si quieres empezar bien el día, además rima, fíjate, esta es una rima espontánea. ¿eh? Dúchate con agua fría. Sí, señor. Es se verdad, te activa eh, todo, sí, sí. Sí, sí, cuando la, a, a mí a veces hay gente que me dice, yo como no tomo un café no me pongo a muerte, digo, tú trate con agua fría y ya verás si te pones el... Se te pasa el... todo
1: de golpe, ahí está, claro, exacto, exacto. Oye, la pereza se, se va por el desagüe, ¿no? Fantástico, oye, pues ahora sí, bueno, ya veis que hoy la charla no es solo de charachera, sino que vamos a aprender muchísimo porque nuestro invitado, obviamente, aparte de esta trayectoria uh, deportiva que hablábamos y que destacábamos al por la ilusión que nos hace que nos acompañe hoy, José Luis, pues eh, también está marcada por, por libros, por conferencias y por muchísimas cosas que ha ido enseñando uh, después de su etapa como deportista y como jugador de baloncesto. Pero José Luis, oye, ¿qué es para ti un lunes? ¿O qué ha cambiado en esos lunes de cuando eras deportista con los que vinieron después?
0: Pues que el lunes cuando era deportista muchas veces era el día de descanso, era mi domingo.
1: Oh. Era un excelente día entonces.
0: Era un día fantástico, ¿no? Pero aunque hubiera jugado el domingo, siempre aprovechaba para hacer algo relacionado con mi profesión. O sea, por ejemplo, o sea, iba a correr un rato, iba al gimnasio un rato, iba a las saunas y estaba muy cansado. Siempre hacía algo que me hiciera ser un poco mejor. Pero mmm, yo, yo creo que vivimos en una sociedad que a veces. Eh, exageramos demasiado lo que hacemos ¿eh? y, y pensamos demasiado en ello, ¿no? y, o sea, exageramos demasiado el descanso y exageramos demasiado el, el, el día que tenemos que volver a trabajar. Eh, quizás yo, porque tengo también durante mi vida he tenido una especie de actividad continua en la que sigo inmerso, pero eh, no sé, quizás deberíamos eh, activar algo ahí en el cerebro que nos diga, el lunes es un día como otro cualquiera, el más es un día en el que estoy descansado, en el que tengo muchas cosas buenas que hacer, probablemente tendrás que hacer otras cosas que sean tediosas o que no te apetezcan, pero en, en, es un día en el que seguro que vas a encontrar cosas eh, que merezcan la pena, que te motiven, que te hagan un poquito mejor. ¿Y por qué, por qué no va a ser un lunes? O sea, ¿por qué el lunes va a tener que ser un día eh, especialmente especialmente raro o, o inapetente o, o, o especialmente dificultoso ¿no? así que bueno, pues quizá deberíamos exagerar menos el descanso está bien la desconexión ¿eh? eso es, hay un concepto en deporte que ahora se le ha puesto nombre que es eh, eh, vaya hombre se me ha ido ahora eh, el entrenamiento el entrenamiento invisible que básicamente es el descanso, bueno, es comer bien, el descanso, dormir las, uñas que, las horas que te tocan, etcétera, ¿no? Y esto, esto te va alimentando, por eso también para las personas normales tienen que descansar y tienes que, tienen que tener sus procesos de relajación, pero igual a lo mejor no había que exagerar tanto, ¿no? Y a lo mejor habría que dar una pensadita así a alguna cosa y...
1: Sí, eso es verdad, porque a veces las vacaciones incluso hasta no se nos ponen del todo bien, ¿no? Oye, a veces hay vacaciones que son exageradamente largas, aquí me está escuchando, ahora mismo me va a matar si, se, si me encuentra por la calle, ¿no? Pero pero es verdad, ¿no? Hay a veces que dices, bueno, oye, ya está, ya de vacaciones, pues ya está, oye, volvamos un poco. Quizá es encontrar ese equilibrio que nos propone José Luis, que es muy interesante, así que, oye, nos, nos queda absolutamente anotado, oye. Para él, un lunes, sin duda, son, son lunes que bueno pues oye que, ha, que han cambiado, que los ha vivido y que además eran las previas de vivir unas jornadas maravillosas de, de este buen deporte que es el básquet. Pero antes, David, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado, ¿te parece?
2: Claro, por supuesto. Nosotros, eh, José Luis, siempre empezamos oye por, eh, por el principio. Tú vienes de familia de deportistas. Cuéntanos un poco cómo fue tu educación, qué valores te transmitieron y en qué momento te das cuenta tú que, oye, yo voy a dedicarme al deporte, en tu caso el baloncesto, pero podría haber sido también el fútbol, a lo mejor, pregunto yo. Ahora nos cuentas.
0: Bueno, primero eh, yo me dediqué al baloncesto porque me pareció más interesante. Eh, me parecía como que me, me retaba un poco la canasta del balón a, a seguir mejorando mi porcentaje, ¿no? Me incitaba a contar, ¿no? Pues ahí he metido de 10-3. Bueno, pues mañana tengo que meter 4. Este es, este es un asunto... Que nos marca mucho a los deportistas y que es una parte importante de nuestra, moto, de nuestra motivación intrínseca, que es tener retos diarios, medirnos diariamente, y a base de esto, pues vamos viendo que, que vamos mejorando, ¿no? Entonces, pues cuando, cuando ves que mejoras, siempre notas un, una pequeña inyección de energía. Y eh, bueno, me divertía más jugando al baloncesto, porque además el baloncesto, en cuanto tengas un coleguita para jugar, pues ya un uno contra uno es muy divertido, y ya por pues, dos contra dos es la bomba. En cambio, en el fútbol, por ejemplo, esto cuesta más, ¿no? O sea, cuesta más montar un partido, tienes que reunir más gente, tienes que encontrar un espacio adecuado. Desde este punto de vista es más incómodo. Yo recibí la, la educación fundamentalmente de mis padres. Mi padre... Bueno, mira, esto es... Ahora estoy improvisando, ¿eh? O sea, mi padre también... Pues, era un vendedor, ¿no? Entonces, como todos los vendedores... También son un poco deportistas, ¿no? Porque tienen que mejorar continuamente su rendimiento, lo tienen que medir, ¿no? O sea, tienen esta faceta. Y fue una persona que se esforzó muchísimo en, en su vida. Eh, bueno, vive todavía, ¿no? pero que, que se esforzó mucho. Como yo creo que entonces había mucha gente que se esforzaba. Él, él quería sacar adelante a la familia. Éramos cinco hermanos. Y fue ascendiendo poquito a poco gracias a que fue una persona muy inquieta también. Muy trabajadora. Y, y que a mí me, me enseñó particularmente el hábito de leer el hábito el, el hábito perdón, de, de ir buscando eh, de ir buscando eh, diferentes ámbitos en los que, en los que aprender etc. ¿no? y quizás la vocación deportiva la tengo de mi madre mi madre es, eh, fue la, la, la fan más la primera que tuvo Paco Gento la más pertinaz <risa> y que ya eh, él, ella era mayor que, que Paco y, 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 las, y le, lo seguía, ¿no? O sea, en aquella época que tenemos un poco en la, la, eh, en, la, en la cabeza, ¿no? La idea de que las mujeres no se movían y tal, mi madre iba detrás de Paco a verle todos los partidos por toda la provincia de Cantabria, ella sola en el tren, con 17 o 18 años, ¿no? Y bueno, pues esa entre los dos... Pues eh, mi padre de forma indirecta, mi madre contando batallitas y cómo se esfuerzan y eh, lo que entrenan y tal, pues yo creo que fue calando en nosotros que, eh, la importancia del esfuerzo, ¿no? la, la importancia de, del sacrificio también, de que cuando te dedicas a una actividad tan exigente como el deporte, tienes que ser una especie de monje, ¿eh? en el que tienes... Eh, tienes una eh, una visión en la que tu principal objetivo es el deporte y luego pues alrededor tiene muchas cosas y que las, las tienes que administrar. No es que tengas que renunciar a todas, sino que tienes que dosificarlas. ¿no? Y bueno, yo seguí estudiando, siempre he hecho muchas cosas a la vez en mi vida, ahora, ahora las sigo haciendo. Y, y yo seguí estudiando mientras hacía deporte. En realidad, de pequeño, de joven, nunca pensaba en, en dedicarme al baloncesto eh, con exclusividad y de forma profesional. Eh, sino que fue, fue un proceso, eh, iba a decir, eh, bueno, que cayó por su propio peso, ¿no? que, <risa> por, la, por la propia ley de, de, de la gravedad, por la propia ley de los acontecimientos. Yo no tenía ningún... Ningún plan sobre ello. Yo jugaba, jugaba, me divertía, me lo pasaba muy bien, hacía amigos, viajaba de vez en cuando. Seguía estudiando con mi carrera, que era el, eh, digamos, lo que más me interesaba, lo, al, lo que más empeño ponía. Pero bueno, pues de repente un día me encontré con esto en la, la selección nacional, en Real Madrid y tal. Y dije, bueno, pues habrá que seguir, ¿no? Ya que estoy aquí. <risa> no, no, no lo voy a dejar, ¿no? Que estoy muy divertido, me lo paso muy bien.
2: ¿Y esto con qué edad con era más o menos 17 años quizá, 18?
0: 18, sí, por ahí en el, la, la selección junior 17, 18 años, luego la, la selección absoluta con, diecin, con 20, pero vamos, ya con 19 estaba jugando en primera división y enseguida el Real Madrid y tal. O sea, fue todo muy... cayó a plomo todo de repente, ¿no? Entonces es verdad que eran otros tiempos que... Eh, a los jóvenes talentos se les daba paso muy rápidamente. Había esta mentalidad, hoy esta mentalidad por desgracia. Por lo menos en el baloncesto se ha perdido. ¿no? Eh, cuesta mucho a, la, a, a los que son jóvenes y, y pueden llegar a jugar muy bien al baloncesto, les cuesta. O sea, lo que ahora a lo mejor lo consiguen con 25 26 años, nosotros con 18 y 19 nos lo planteaban. ¿No? o sea, oye, si eres bueno cógelo y tirarás para adelante y si no, pues hubo muchos que se quedaron en el camino también y se dedicaron a otras cosas ¿no? y les fue muy bien
2: porque vosotros, hablando un poco de los valores de la formación lo, lo hablas también en, en tu libro, espíritu de remontada de tu hermana o sea, todos los hermanos os dedicáis profesionalmente al deporte menos tu hermana, ¿no? que también, claro, en ese momento todavía hoy el deporte femenino no es, eh, no es igual que el masculino ¿no? que ojalá se vaya equiparando. ¿Crees que hay algo especial? Es decir, ¿es algo ADN? ¿Es por, por un poco lo que decías de esa cultura del esfuerzo? ¿Es porque os animáis unos a los otros?
0: Bueno, yo, yo creo que somos personas dedicadas. Eh, yo soy el mayor de los hermanos, me llevo bastantes años de, de diferencia con, con, con el resto de mis hermanos, los que jugaron, mi hermano Toñín que me siguió jugando al baloncesto y mis dos hermanos pequeños, Paco y Julio, jugaron al fútbol. Y me llevo 5, 6 y 7 años con ellos. Entonces yo creo que ellos vieron una, o sea, tuvieron en casa una guía sobre cómo hacer las cosas, eh, un referente muy cercano, eh, una motivación eh, en primer plano, ¿no? Muy, muy contagiosa, muy, y yo creo que eso les ayudó bastante. Eh, y bueno, porque nos, nos gustaba mucho, ¿no? Y, y siempre, siempre intentábamos además innovar, hacer cosas, hacer cosas nuevas, ¿no? Eso es algo que, que aprendí yo en mis primeros tiempos porque eh, empezaba a ser muy importante ya la preparación física. Nosotros empezamos a levantar muchísimas, muchísimas pesas, incluso más de lo que levantan hoy, eh, lo cual repercutió de forma negativa en nuestras articulaciones, <risa> Pero empezábamos a recorrer caminos. Yo empecé con, la, con las dietas enseguida y tal, ¿no?
2: A ti te llamaban el macrobiótico, ¿no? Te habían llegado a llamar.
0: Sí, porque yo estaba ahí, estaba siempre intentando buscar eh, cómo mejorar el rendimiento. Y, claro, la alimentación era algo que entonces estaba fuera de... Eh, fuera del, digamos, de, del foco de la gente, ¿no? O sea, estaba... Estaba eh, lejos de los clubs eh, ni siquiera de los entrenadores, ¿no? Y, bueno, pues lo vas buscando por ahí, ¿no? Vas buscando formas de, de mejorar, entrenadores de tiro, etc. Y, y, bueno, pues yo creo que es, es una conjunción, es, es una, una dedicación muy grande, entrenar, planteártelo también, esto es importante, ¿eh? esta, es una, esta es una idea ya, planteártelo de forma individual, o sea, el baloncesto es un deporte de equipo pero el baloncestista tiene que ser un hombre de equipo fundamentalmente cuando está en si queréis luego hablamos de esto cuando está en el equipo pero él tiene que tener también eh, una visión individual de, de su profesión es decir, cuando tú estás en una empresa o en un club, la empresa o el club o, o la institución va a querer que tú hagas una serie determinada de cosas y va, te, te, va de, te va a exprimir en ese camino para que tú seas lo más, eh, eh, que des el, más, el rendimiento más posible a la empresa. Vale, bien, de acuerdo. Pero a lo mejor tú, pues tienes otros planes, ¿no? <risa> tú, aparte de lo que hagas en la empresa, tú querrás hacer otras cosas en tu vida, querrás ser mejor profesional, querrás estudiar por otro lado, ¿no? Entonces Yo creo que eso es lo que nos ha hecho a nosotros, eh, pues ser un poco diferentes o tener una... una una estirpe, ¿no? O sea, tener esa responsabilidad individual, por supuesto la colectiva también, pero también el, el, el ser responsables de nosotros mismos, incluso cuando no tenemos vínculo con el, con el club o con nadie, ¿no? Como cuando estás de vacaciones o, o cuando te vas de viaje y tal, hay que seguir entrenando, hay que seguir cuidando el cuerpo, hay que seguir comiendo bien, etc. ¿no? Y esto es aplicable a otros ámbitos, ¿no? O sea, tú puedes tener un trabajo, pero tú puedes seguir estudiando, yo qué sé, mejorando en en el big data o en las matemáticas o en técnicas de marketing o en publicidad o lo que sea tú, tú, porque tienes tu profesión, pero tú quieres ser mejor, tienes la ambición de ser mejor profesional, ¿eh? de, de llegar a hacer cosas nuevas y cosas eh, que antes no hacías, de explorar nuevos campos, ¿no? O sea, todo esto eh, es la esencia de, de la mejora de, de, de nuestra especie, la exploración, ¿eh? llegar a... Eh, más lejos de los límites que teníamos ¿no? y, y esto conecta muy bien con nuestra motivación interna porque vamos abriendo puertecitas a la libertad ¿no? cada vez que exploramos nuevas cosas estamos conectando con esta esencia de, del Homo Sapiens que es la búsqueda de la libertad
2: Claro, ¿no? y sobre todo también esa sensación de que estás mejorando ¿no? que tienes unas habilidades claro. nuevas ¿no? que además bueno, está demostrado ¿no? que creas nuevas conexiones neuronales y eso te hace, sentir, te hace sentir mejor. Oye, hablamos un poquito de tu trayectoria deportiva. ¿Cuál es el momento álgido? Y a mí también me interesa, lo cuentas en el libro, ¿no? cuando dejas el Madrid te vas a, a Caja Madrid. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese cambio? ¿no? Es decir, ¿es el momento más difícil de tu carrera? ¿Cuál fue el momento que recuerdas? Como, mira, este fue complicado.
0: Bueno, yo, yo en eso siempre he sido muy... Muy práctico, ¿no? Eh, mentalmente muy práctico. O sea, lo que no es, ya no puede ser. O sea, ya... <ríe> o sea lo que... <ríe> como decían eh, los seguidores de Parménides, el ser es y el vacío no existe porque no es. Porque como no es, no puede existir. Solo puede existir lo que tiene esencia, ¿no? También me pasa un poco igual, ¿no? O sea, lo que no... Lo que no está en tus manos, pues te olvidas y ya está. Quizás te pueda ayudar también a plantearte como un reto. O sea, para mí la el, eh, el anécdota que cuentas fue un impacto, porque yo era joven, eh, había jugado bien, estaba en el Real Madrid, había, había sido internacional, y, y de repente el Real Madrid me, me plantea un plan que a mí no me gusta. Yo podía haber seguido en el Real Madrid, pero dije algo así como que os dé. Yo así no quiero seguir. Entonces digo, bueno, pues va a seguir. Es un riesgo, era joven, pero seguía otro camino también, ¿no? ¿Me fue mejor o peor? Me fue, era el camino que había elegido ya está. O sea, no, no, hay, no había otra cosa. Me empeñé justo ese año, fue el año, eh, era la temporada 83-84. Me sirvió para tener un gran aliciente, un gran... Eh, grandes retos ¿no? que me planteé y fue el año que, el año 84, el año de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el que fui convocado de nuevo para la selección y ganamos la medalla de plata o sea, fue un año muy feliz o sea, en realidad hubo un momento que era muy desgraciado <risa> que fueron fueron solo unas horas, ¿no? porque yo vivía muy cerca del, del Bernabéu entonces yo, yo salía, del, salía del Bernabéu, iba para mi casa subiendo a la calle de Padre Damián y decía, pero ¿cómo es posible? <risa> Pues Este no me puede estar pasando a mí. <ríe> ¡Qué horror! <ríe> y ya, y digo, bueno, por saco y ya está, ¿no? Y al, pues, eh, un año después justo estaba, o un poco más, ¿no? Trece
2: meses después estaba en el podio de los Juegos de Los Ángeles. Que es que además son las cosas que muchas veces, mirado en perspectiva, a lo mejor te hubieras quedado en el Madrid, igual no hubiera sido la selección. igual Efectivamente. te Efectivamente. Hubieras... Y no hubieras ganado... ¿No? Entonces, a veces ese equilibrio de decir, vale, quizá esto que me parece tan malo, luego resulta que en perspectiva, al cabo de un año, de cinco, pues gracias a ese movimiento he conseguido algo que hubiera bueno, sido inalcanzable. ¿no? Oye, y a mí hay una, una anécdota que cuentas también, ¿no? que son los, hablando de Juegos Olímpicos, que son los de Seúl. Que tú en Seúl, pues tenías, eh, era solo creo, ¿no? Montero, y tú estabas ahí de tercero. Y a mí me encanta cómo cuentas, ¿no? Al final llega un momento que dices, bueno, aquí voy a jugar si me dan dos minutos por partido ya voy a dar gracias, ¿no? O pues vamos a intentar sacarle lo positivo. Cuéntanos un poco ese, ese chip que me dice. Es que me río,
0: me río porque la semana pasada, o, hace dos, o tres semanas, hace dos semanas, nos reunimos, los, el comité olímpico lo hace, está muy bien, reúne a los olímpicos de unos juegos de todos los deportes. Y bueno, estamos charlando ahí un rato y tal. Entonces estuve con Montero, que Montero también jugaba poco, me jugaba más que yo, porque como has dicho tú, yo era el tercero. Entonces... No sé quién le preguntó y dice, ¿vosotros jugasteis? Y yo le dijo no, nosotros estábamos. <risa> bueno, a mí se me planteó eh, una situación un poco extraña en mi carrera, por lo que fuera el seleccionador de miguel eh, perdió la confianza en mis opciones, me, debió, me, me debía ver mal o algo así, no sé, no sé cómo me veía, creo que no me sacaba. Y, claro, y al principio me cabreaba mucho, y luego decidí, digo, es que estoy aquí, estoy en los juegos, estoy, te vas a comer y te encuentras con este Graf o con Gabriela Sabatini. no Arancha Sánchez Vicario se me acerca. Oye, ¿dónde está Epi? Que le quiero saludar. O sea, te pasan estas cosas. Y estás amargado. y Esto no tiene ningún sentido. no Entonces, cambié un poco la mirada y dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Pues puedo estar mucho más activo en el banquillo. Puedo ayudar en el, desde el banquillo a mis compañeros, al entrenador. Eh, y luego puedo entrenar, ya que no juego, pues puedo dedicarme a entrenar porque los Juegos Olímpicos se acaban y luego tengo otra vida, es decir me puedo plantear eh, retos para para cuando no esté aquí donde estoy, a lo mejor estás en una situación que no te gusta bueno, pues tú lo aguantas, sigues haces lo que tienes que hacer, pero mejoras porque intentas mejorar eh, en ese mismo instante en esa misma fase, porque luego vas a tener otra vida mucho más ilusionante, vas a tener otras cosas mucho más eh, emocionantes que hacer y entonces te tienes que preparar. Entonces pues yo empecé a entrenar, iba al gimnasio, que ahí te encontrabas allá a los atletas y te encontrabas bueno, a mucha gente que tampoco conoces, pero en los Juegos Olímpicos claro, conoces a unos pocos, e incluso de, las, de la expedición española. ¿Te crees que vas a conocer más a muchos? Y claro, llegas allí y conoces a cuatro, bueno, yo conozco a lo de balonmano que sí, a algún atleta y tal, pero el resto no les, no les conocía de, para nada. no Luego les, les vas conociendo y es muy, muy divertido. Pero bueno, el caso es que, aun cuando tú estés en un momento en el que las expectativas que tienes de cualquier tipo, personales, profesionales, deportivas, etcétera, eh, estén muy estancas, estén muy muy predeterminadas, muy entre entre, entre paréntesis. Luego viene otra cosa que, te, que, que va a ser mucho mejor para ti y entonces prepárate ya para esa cosa. O sea, ve, ve pensando en lo que tienes, eh, en, lo que tienes en, en el futuro inmediato, ¿no? después de, del término de lo que tienes entre manos.
2: Que es que tú además del, del 88, luego estuviste 10 años más en activo, ¿no? es en el 97 que te retiras, con lo cual estuviste mucha vida profesional ahí. ¿Cómo son los últimos años y cómo preparabas tú tu transición? Tú eres una persona, oye, formada, preparada, pero, pero bueno, ¿cómo te imaginabas tú después de, de terminar tu vida profesional? ¿no? Seguiste un tiempo vinculado al, al, al deporte, ¿no? en este caso la asociación de, de jugadores, ¿no? De, pero bueno, cuéntanos esa transición de... Vale, dejo la vida.
0: Yo, yo siempre he sido muy inquieto. Eh, eh, también era un poco enredador, o sea, tenía. <risa> era un poco rebelde y me gustaba enredar, así que me metí enseguida en el sindicato, porque también hay que decir que los clubs eran bastante piratas. Y, y bueno, eso me sirvió de muchísima experiencia. Eh, cuando terminé la carrera de Derecho, empecé a colaborar en medios deportivos, empecé a escribir columnas. Eh, Luego en el, a mediados de los 90 me hice, me hice formador también, cuando estaba Lee, Hed, Lee Hed Harrison en, en España ¿no? y haciendo cursos de, de reinserción laboral ¿no? y con técnicas estadounidenses y tal. Y bueno, pues cuando terminé, eh, yo ya era presidente de la asociación, entonces me incorporé a la asociación de, de forma profesional. O sea, yo tenía la carrera de Derecho, pero también tenía ya mucha experiencia de muchos años de, de negociaciones y de, y de ver situaciones eh, desde el año 89, o así que, que ya había sido presidente del, del, del sindicato. Y luego empecé a hacer formación también, cuando en, en mis ratos libres empecé a hacer formación. Eh, bueno, yo siempre he leído mucho, siempre me ha gustado escribir, bueno, la, la vida en el sindicato era muy intensa, sobre todo a, a momentos, ¿no? por ejemplo, cuando nos tocaba, yo qué sé, montar una huelga o eh, todo el proceso de, de la declaración de la huelga hasta que llegas, hasta que convences al, al colectivo o cuando había negociaciones de convenio colectivo que también eran unas reuniones muy largas, muy tensas. Bueno, te, te, tenía mucha de, de dedicación, pero también terminé de eso, o sea, yo como digo, ya he tenido dos jubilaciones la de deportista, la de, de la asociación, y ahora estoy en otra cosa, no ahora estoy en otra fase eh, para la cual todo lo que he hecho anteriormente me ha servido mucho y sigo, sigo haciendo cosas ¿no? que, que, me, que me sirven, pues estoy en la radio escribo en el español, bueno, no sé igual me preguntáis ahora por eso no
2: Sí, y justamente queríamos hablar de esta, la etapa que estás ahora no también eh, pues has escrito dos libros. Sí. Um, estás muy activo también pues, en conferencias, con motivación para, para empresas, para profesionales. Sí. Oye, tus eh, top tres consejos que das en una charla o, o ideas que luego, evidentemente, desarrollas, ¿no? pero para que alguien tenga éxito en el entorno profesional ¿no? y pueda sentirse realizado, ¿qué consejos le das? Y también para ser un líder, ¿no? Para ser un buen líder, ¿qué, qué consejos das? Que en tus libros hay muchas ideas, os animamos a todos a leerlas, pero bueno, me encanta porque además vas dando unas píldoras que son muy, como muy prácticas, ¿no? Te, te haces casi casi a modo de tuit, tienes ahí un, un MBA de bolsillo Bueno,
0: yo, yo creo que ahora lo primero es la persona, el ser humano, o sea, esto eh, esto es una cosa que tenemos que cuidar por encima de todos, o sea, el rendimiento que vayas, que vayas a tener, lo que vayas a hacer en tu vida, va a depender de cómo estés entonces, hay una, hay una faceta que a lo mejor se descuida eh, mucho, o poco, o algo, y entonces te encuentras con gente aburrida, con gente estresada, con gente, no sé. Entonces, bueno, ahí, <risa> pero no te tienes que cuidar tú. Te tienes que cuidar tú. O sea, tienes antes he dicho lo de la ducha de agua fría, vivimos en una sociedad muy, eh, muy sedentaria. O sea, vivimos en una sociedad que está muy lejos de nuestra esencia, está muy lejos de la naturaleza humana. Entonces, tenemos que ir metiendo en, en, en nuestro día a día, tenemos que ir haciendo cosas que nos pongan en contacto con esa naturaleza. Nos tenemos que mover, nos tenemos que comer bien, tenemos que pasar frío, tenemos que pasar calor, porque ahora hacemos lo al revés, ¿no? O sea, en invierno pasamos calor y en verano pasamos frío. O sea, eso es un espanto, ¿no? Esto, eh, esto es muy importante. Tenemos que curar, que curar nuestra perdón que cuidar nuestra, nuestra salud eh, física y también nuestra salud mental. Y eh, bueno, para, para esto, para la, para la cabeza hay un montón de cosas que ya las sabe, las sabe todo el mundo. Empezando por el yoga ibérico, que a mí me gusta mucho y que debía ser obligatorio en todas las empresas, que es la sistecita. Son las sistecitas. Sea, no Sí, porque además los ciclos de funcionamiento del cerebro eh, requieren un descanso aproximadamente a las 8 o 9 horas desde que te has levantado, que es lo propio. Por eso la gente en los pueblos pues, dormía y se echaba la siesta o, o los animales comen y se duermen y nosotros lo que hacemos es tomar café para ir a trabajar. ¿no? Bueno, pues en vez de, puedes tomar café, pero también puedes reposar un poco, puedes hacer un poquito de meditación, un poquito de de estas cosas que ya, que ya las sabéis. Yo creo que eso es muy importante. Y luego decía Confucio que encuentra un trabajo que te guste y no trabajará ni un solo día de tu vida. Probablemente esto lo hayáis oído, pero yo no estoy de acuerdo con Confucio. O sea, yo creo que Confucio miente <risa> o se equivoca. Esto no lo digo en chino porque si no pierdo clientes en, en el mercado chino. ¿no? <risa> pero no es verdad. O sea, no es verdad porque aunque por mucho que te guste algo, ¿Eh? Yo, por ejemplo, a mí mil veces naciera, mil veces volvería a ser deportista profesional. Tengo un compañero que se llama, bueno, que es, fue antecesor mío en el Real Madrid, Vicente Ramos, que luego fue un gran directivo de Tetrapac, que un día se lo comenté, le dije yo, Joder, mil veces naciera, mil veces volvería. Y entonces me mira así muy serio, pues se queda así pensando dos o tres segundos y me dice, yo vendería mi alma al diablo ahora mismo por volver a ser deportista profesional. Pues aún así, si yo echo la vista atrás, pues veo un montón de, de momentos de, de desazón, de desilusión, de desagrado. De, si hubiera tenido una metralleta hubiera matado al entrenador o al directivo, al jefe, ¿no? Pero, pero claro, todo eso va con el paquete. O sea, no hay nada en este mundo que no te... Eh, que no te cause eh, problemas, disgustos, eh, que no te traiga cosas inesperadas, eh, etc. ¿no? Pero todo esto también podemos hacer un esfuerzo para, para envolverlo en las cosas que nos gustan. Entonces siempre tenemos que buscar cosas que nos gusten, que nos apasionen, tenemos que, que nos apasionen, tenemos que encaminar nuestra vida hacia cosas asuntos, ámbitos actividades, empresas que nos digan algo que nos cuenten algo
2: exacto, ¿no? y, y que te den, que te, al final que eso te da energía, te da ganas de hacer más claro, cosas, ¿no? eso está
0: conectado directamente con la energía y con la motivación dar sentido a las cosas
2: oye, y en, en, en tu libro también hablas de que celebramos poco las victorias incluso los deportistas no que, que parece que oye consigues una cosa y mañana venga la siguiente, la siguiente y que también está bien de vez en cuando pararse, celebrarlo y luego te pones de vuelta ¿no? yo, yo por eso, me ahora veis que me río
0: mucho porque, porque me lo estoy pasando muy bien, o sea, para mí conoceros pues ha sido muy grato estar con vosotros está siendo más grato todavía y, y, y creo que tener esta oportunidad de hablar y que te escuche gente la que sea millones, miles, cientos eh, tres cuando habla con el vecino, es, es, es una manifestación de una cualidad que solo tiene el ser humano, que es la comunicación compleja. Bueno, pues estas pequeñas cosas hay que celebrarlas. O sea, cada vez que tenemos un éxito, antes decía lo de los, los deportistas que vivimos de los pequeños retos, los pequeños retos los tenemos todos los días. Y nosotros todos los días podemos hacer cosas que nos vengan... Eh, Seguro, perdona, que hacemos cosas que están muy bien hechas y a lo mejor no le damos tanta importancia. Bueno, pues hace una cosa bien hecha, es decir, manda un buen correo, hace un buen escrito o toma una decisión, aunque sea mínima, que favorezca algo, que un compañero tuyo esté contento, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues dice, ay, qué bueno soy, qué contento estoy, voy a poner una cancioncita que esté bien, me voy a levantar, voy a hacer unas yo qué sé, una flexión en el brazo, luego cuando salga me compro una tarta de chocolate, lo que sea, lo que sea, da un abrazo a tu compañero, a los que tengan en la oficina, etc. Esto eh, cada vez se hace más en deporte, si os fijáis, los deportistas cada vez se tocan más, esto en baloncesto está, está muy bien, o sea, que casi fuimos el primer deporte que empezó, causó cierto escándalo ahí a finales de los años 70 en España, que unos señores se tocaran el culo y tal, <risa> y se chocaran ahí todo el rato y tal pero ahora es muchísimo más si habéis visto un, un equipo de, de voleibol un equipo de voleibol cada vez que hace un tanto que en el partido hace 50 o 60 o sea, se chocan todas las manos se abrazan, etc. ¿Qué consiguen con eso? Animarse, comunicarse y alegrarse cada uno ¿eh? cada vez que te abrazas con alguien o cada vez que tocas a alguien produces oxitocina la oxitocina es una de las hormonas que tenemos, como, como bueno, pues las que están, la adrenalina, la dopamina, etcétera, que son las que nos motivan. En realidad, o sea nosotros por dentro, nuestra mente no entiende de si estás resolviendo un problema grande, pequeño, de has metido el gol del mundial o, o, o estás labrando, eh, plantando unas cebollas. El fondo de la mente no entiende de eso. El fondo de la mente lo que te entiendes que has conseguido algo de lo que querías. Entonces, si te alegras y lo haces, pues produces una serie de. Eh, produces una serie de hormonas que está muy bien, <risa> te dan gustito, te dopas un poquito, te, te dopas, te drogas naturalmente.
2: Exacto, que este es, esto es lo sano. Oye, José Luis, y mirando atrás todo lo que has hecho, deportivamente, profesional, familiarmente, ¿de qué estás más.? orgulloso de que estás más contento.
0: Eh, de que estoy más contento, quizás de, de la trayectoria en sí misma, igual esta es una, una respuesta un poco, poco tópica, quizás eh, de la figura que he dejado, en, en, de, esto es un poco igual eh, falsa humildad, ¿no? Pero creo que de, de cierto prestigio, ¿no? De, de persona de equipo, de persona humilde, ¿no? Quizás, ¿no? Dentro de las... Nadie que es humilde debería decirlo, ¿no? Pero... pero Los que te conocen lo dicen, que eso es lo importante. Sí, de acoplarse a todas las cosas, de luchar. De, yo creo que es todo esto. De, de ver el espejo en mis hijos también, ¿no? O sea todo el mundo me lo dice, dice, joder, tus hijos, qué majos, qué tal. Que bueno, pues eso es que, el, que los padres son majos también, ¿no? Yo creo que es todo eso, ¿no? Luego ves, dices, sí, has quedado campeón de Europa, sí, tal. Una medalla olímpica, eso lo tiene muy poca gente, una medalla olímpica. Pero luego la verdad es que si busco ahí en el corazón, joder, yo me lo he pasado también, con la medalla olímpica, como jugando con los veteranos, que estábamos todavía ahí dando los últimos coletazos y, y ganábamos equipos jóvenes y de categoría, yo que sé, de Liga EVA o de Liga ley y tal. Y éramos capaces de competir con ellos, ¿no? Y las, porque al final son emociones. O sea, lo que decía antes de las hormonas, las emociones es lo mismo, ¿no? Y me creía también incapaz de escribir un libro. Yo quedé con mi amigo Jesús Vega, que fue directivo del Santander, luego de Inditex, y me dice, escribe un libro que tú escribes muy bien y tal. Y digo, ¿todo cómo Dice, de, 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 de tanto pensamos y tal. Y yo, ah, pues venga, escribe de motivación, que esto lo dominas bastante y tal. Y pues a mí me gusta mucho leer de psicología y de filosofía y tal. Y yo, bueno, pues nada, tal. escribe un índice. Llego ahí con el índice y tal. Muy bien, venga, escribe algo que se te ocurra y tal. Entonces escribí de cada cosa algo que se me, ocurre, que se me ocurría pero claro, llené dos páginas. <ríe> y me dice, pues ya está, me dice Jesús Vega. dice, ya está, ya lo tiene. como ya lo tengo? Si todo lo que se me ha ocurrido en una semana son dos páginas. <ríe> Pero bueno, luego te pones y te vas animando, vas, vas encontrando cosas interesantes. Dijo, esto qué interesante. Además esto liga con lo que me pasó a mí. Fíjate lo que le pasó a Bach, que estaba muriendo Johan Sebastián y todavía quería retocar su partitura o... Eh, fíjate lo que escribió Mario Vargas Llosa. O no sé, entonces vas, vas eh, elaborando ideas y, y aquella película, que ahorita bueno, no sé, y, y vas componiendo, vas componiendo el libro. Luego ya el segundo me resultó mucho más fácil porque tenía la, la práctica del primero, la disciplina del primero. O sea, porque yo me, me cuando tenía el, me sentaba a escribir y digo tengo que estar cuatro o cinco horas todos los días escribiendo. Y, en, y había días que escribía seis o siete horas y había otros días cuando llevaba dos horas y media y que aquello ya no es que ya no esto lo cuento en el en, el, <risa> en un capítulo que abre, abre el capítulo Ruth Beitia que después de entrevistarme con ella me dijo, bueno, yo ahora que soy atleta veterana, pues hay días que, que me salto la planificación y hay días que no que, que, que hago mucho más de lo que tengo planificado porque me encuentro muy bien etc. esto solo es para gente ya muy experta
2: ¿eh? bueno, oye pues la, la lectura de tus libros es muy entretenida además das un montón de ejemplos y de referencias que lo hacen súper dinámico y enriquecedor nos queda la última pregunta eh, José Luis, ¿a ti quién o qué te inspira? pues mira, me inspiráis vosotros esta noche no vamos a dormir ni Edu ni yo no,
0: es verdad, yo creo que hay que buscar la inspiración Jesús Vega, que le, el del que he hablado antes me inspira Antonio Escotado me inspiran los griegos antiguos que, que era gente con un ingenio insuperable que pensaban cosas que pensaron ya, Pitágoras ya pensó que las leyes del cosmos obedecían a leyes Físicas inmutables, eh, eh, Heráclito ya intuyó la evolución. Eh, no sé, bueno, Parménides y los atomistas no hemos pasado de ahí de que el, de, del, del átomo y del, de, de que lo infinito está en, 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 en infinitas partículas infinitesimales, ¿no? O sea, no hemos pasado de ahí. O sea, todo, cual, cualquier Juan Luis Arzuaga, ¿no? Por ejemplo, el codirector de las excavaciones de, de Atapuerca, que es un humanista, además, aparte de... No sé, yo veo, veo tanta inteligencia, tanta gente capaz, tanta gente buena a mi alrededor, que para mí, el asombro que me producen me lleva pues, a seguir estudiando, a seguir conociendo, a seguir habl hablando de, de, de cosas, investigando, porque de verdad es, es absolutamente enriquecedor. Yo creo que el una de las, antes decía que, que una de las eh, características del ser humano que solo tenemos nosotros es la comunicación compleja, solo nosotros podemos estudiar y aprender. Yo creo que no hay nada más, más importante, nada más enriquecedor, nada más que, eh, que además que no se agote nunca que esto. Y luego lo puedes poner en práctica, claro, de muchas formas.
2: Fantástico. Oye, pues nos quedamos con esta reflexión. Edu, oye, pensábamos que íbamos a hablar de baloncesto, pero fíjate, acabamos hablando de los griegos clásicos, de filosofía, así que nada.
1: Oye, los griegos, bueno, eran grandes pensadores, también grandes deportistas, así que también lo tenían todo, ¿eh?
2: En nuestra época, Nicor Galis y...
0: Hombre, exacto.
1: No, no, oye, después sí también, oye, la, la selección griega de básquet tenía unos cuantos que la tocaban también, ¿eh?
0: Bueno, Fasulas, fasulas fue... Bueno, yo fui muy amigo de Yannakis. Bueno, soy bastante amigo, lo que pasa es que hemos perdido un poco la relación. Y de Fasulas. Fasulas fue alcalde del Pireo, era un miembro destacado, del Pireo es el puerto de Atenas, era un miembro destacado del, del PESAC, del Partido Socialista Griego, que como muchos eh, partidos socialistas en Europa, con las mareas estas y tol, todo, todo este revoltijo de, de, de situaciones que, de los últimos años que han sido un tanto... Eh, Torbellínica, si iba a decir, no, sé, no creo que no existirá la palabra. Claro, desde mucho torbellino, pues, pues ha de, desaparecido, ¿no? O, o está, está en, en representaciones ínfimas, ¿no?
1: No, no, desde, desde luego. Aparte, eh, tener en cuenta dos detalles. Uno, que siempre nos queda al básquet para relajarnos, que el mundo está muy movida, muy movido, como bien apunta José Luis. Y también luego está el tema de que esto me ha encantado, es el yoga ibérico. No podría estar yo más de acuerdo. Qué bien se pone una siesta corta, corta, siempre corta, porque hay esas, esas siestas, ¿no? Y se hace muchísima broma de que no sabes si te has levantado el día después o no sabes en qué año vives, ¿no? Así que oye, siestas cortas.
0: Mi padre decía de obispo, siestas de obispo, no. No, siestas 40 minutos. Lo último, que le, Raquel Marín es una neurocientífica y su último libro tiene que ver con el sueño. Y recomienda asistas de 40 minutos, 35 o 40 minutos.
1: Pues ya está bien, ha anotado ha anotado Si lo dice ella, está claro que sabe de lo que habla, <ríe> así que lo defenderemos a capa y espada. José Luis Llorente, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, de la misma El forma mío. que seguro que tendremos ocasión de volver a charlar contigo, porque tienes tanto que contar que creo que vale la pena que, oye, que se te vayan abriendo todos los micrófonos, incluso los de la radio, porque, bueno, evidentemente te pueden seguir en, en Onda Cero. Así que un fuerte abrazo y cuídate mucho.
0: Muchísimas gracias,
2: un placer.
1: Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que arranca tan deportiva?
2: Bueno, pues recomendarles Espíritu de Remontada, el primer libro de José Luis, y luego Vitamina X, el segundo, y después lo que decíamos en el Reto Líder, acordaros empezar esta semana haciéndos la cama o lo que a vosotros si os permita empezar bien el día, y después ya a salir con energía, con ganas y a disfrutar de cada momento. Feliz semana a todos.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes
0: inspiradores.